0: Tamam mı? Evet hocam tamam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Hocam çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Marmara Üniversitesi Milli Sanımı Üniversitesi bir sürü yayın. Valla aradı geldiniz. Çok teşekkür ediyorum size.
1: Davetimizi kabul ettiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Bu biraz farklı bir alan oldu. Böyle spor ve işi korku. Aslında biraz sonra detaylarını konuşacağız. Bu kadar yüksek ücret alan, transferler olan kişiler nasıl olur da işçi olur, evet. çok fazla ilgi e, görmüyor gibi. Ama bu evet. yayınlar bunları birazcık daha belirgin hale getirecek. Eskinim evet. e, ki bu salgın nedeniyle çok miktarda yani tüm işletmeleri ilgilendirdiği gibi kulüpleri ve çok sayıda kişileri de bu yakından ilgilendirmektedir. Faydalı olacağını ümit ediyorum. Yayının başında tüm herkese Geçmiş olsun. Sağlıklı, güzel günler
0: diliyorum. Sağ olun hocam. Tüm konuklara da takip eden çok teşekkür ediyorum ben de. Hoş geldiler onlara da. hocam siz iş hukuk uzmanısınız, yani iş hukuk profesörüsünüz ama bir yandan avukatlık hukuk hakkında konuşuyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Belir kişilik hakkında eğitimler veriyorsunuz. Çok yönlü bir akademi Biz de sizi zevkle takip ediyoruz. Ki Ben sizi arabuluculuk buluculuk sürecinde tanıdım. Biraz geç tanıdım ama yani geç olsun güç olmasın sizi gerçekten çok merakla takip ediyorum. Şur hocam siz bu hafta içinde bir tweet yazdınız. Ben sizi o yüzden davet ettim aslında. Ya yani ben bugüne <gülüyor> kadar sizin sporla ilgili bir şey yazdığınızı görmemiştim Twitter'da, sosyal medyada. Evet. Ama sanki şeydim ya hoca bir şey illa Allah demiş dedim. Ya yani hoca bir şekilde kendi ifade etmek istemiş bir şeylerden. Bıkmış. Ya yani neden durup dururken spor hukuku ile ilgili bir şey yazdı diye düşündüm. Önce ben onu sorayım hocam. Siz neden birdenbire spor sözleşmeleri hakkında böyle bir tweet yazdınız? Ee, şimdi aslında
1: şöyle ben e, uzun süre e, spor akademisi Marmara Üniversitesi şimdi spor bilimleri yüksek okulu spor akademisinde iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku derslerine girdim. Daha sonra e, benim bir öğrencim orada asistan oldu ve çift doktora yapıyor. Çünkü hala Türkiye'de spor hukuku çok gelişmemiş bir alan ve ben asistanlığımın ilk yıllarında şunu hatırlıyorum: meşhur e, Galatasaray-Neşetel maçında bizim e, 3-0'a karşı Türkiye'de 5-0 helali hoşundan yendiğimiz bu müthiş maçı e, iptal edildiğinde dava açılmak icap etti. O zaman anladık ki ya bir dakika bu ayrı bir uzmanlık alanıymış. Bir de spor hukuku diye bir ayrı bir anç varmış. Türkiye'de bir e, bu davayı takip edecek avukat yoktu o zaman. Almanya'dan bir avukat tutulmuş idi. Neticesinde ha. o davada Galatasaray'ımız başarılı oldu ve bir stura geçti. davayla da kazandı. kazandık. Daha sonra bu spor akademisindeki arkadaşlarla ilişkilerim devam ederken Ümit Orhan hem yüksek lisansını hem de doktorasını benim yanımda yaptı. Danışmanlığını bendi. Tekdim adam sözleşmelerini bu anlamda inceledik. Kitap olarak da yayınladı. Fakat ben bir spor hukukçusuyum demedim hiçbir zaman. Değilim de ben iş hukukçusuyum. Fakat işte İş hukukunun e, orada çok büyük bir etki alanı var. Yani spor hukukçusu olabilmek için de mutlaka iş hukukunun bu dallı alanlarını bilinmesi gerekiyor. Yani kulüplerin hepsi bir işverendir aynı zamanda. Evet. Onlar için sigorta primleri yatan, işçi statüsüne sahipler, profesyonel olanlar boşlar kanununa, direkleri iş kanununa sahipler. Fakat spor hukuku hala gelişmekte olan bir e, alan, gelişmekte olan bir e, branş. Çünkü talimatlarla yönetilmeye çalışılıyor. Uzun süre oturmuş bu talimatları da kanunlarla çelişmesine rağmen e, mış gibi yapılmaya devam ediliyor. Hukuk evet. devleti olarak ülkemiz birçok alanda yeni otururken gelişirken bu alanda zaman içerisinde gelişecekti. Evet. O tweet'i atmadan önce de yani böyle bir e, geçmişi var idi. Fakat bu alandan bazı sorulara muhatap e, oldu onu daha belirgin hale getirmek için onu da vurgulamak adına böyle bir e, e, tweet attım. Faydalı da olmuş. Hemen sizlere, sporla ilgilenen e, dostlara, arkadaşlara ilgisini çekmiş. Sizden de böyle bir teklif gelince memnuniyetle siz spor alanını, ben deniş hukuku alanını oturur Birçok alanı Hı. beraber görüşebiliriz.
0: Evet, hocam şimdi sizin başka bir yayına gideceğinizi biliyorum bu yayından sonra. Sadece bir saatimiz var de bitirmek zorundayız. Siz böyle rica etmiştiniz.
1: kadar opsiyonum var. 7.5. Öbür Oh da. Hocam
0: harika. Tamam süper evet. oldu. Çok rahatladım ben de. Şimdi hocam ben zaten size soruları gönderdim. Belli başlı soruları. Ben de bugün 4-5 meslektaşımdan birkaç okul fakültesi öğrencisinden soru aldım. İzin verirseniz ben onları kısa kısa size sorayım. Birbir planda hazırladım zaten soruları. Yani siz isterseniz kısa isterseniz uzun cevap verin. Ne kadar uzun konuşursak o kadar iyi zaten ama birbir plan dahilinde izin verirsiniz. yürüyelim. Şimdi ilk evet. sorum şu. Ee, şimdi Türkiye'de şöyle deniyor. Bazı hukukçular, şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki, işte sporcuyla e, kulüp arasındaki ilişki asla hizmet sözleşmesi olamaz. Neden olamaz? Bazı iddiaları var. Bir sporcular çok kazanıyorlar. İki, sporcular iş kanuna tabi değiller. Ve üç, <gülüyor> bu çok enteresan geliyor bana, bu iş sözleşmesi olamaz, olsa olsa eser sözleşmesi olur diyorlar. Yani üç kriterleri var bu arkadaşlarımızın. Çok kazanıyorlar, iş kanuna tabi değiller, olsa olsa eser sözleşmesi olur. Şimdi hocam, sporcuyla, profesyonel sporcuyla kulüp arasındaki sözleşmenin niteliği nedir? Şimdi...
1: Ee... Sporcuyla ile grup arasındaki sözleşmenin iş sözleşmesi olduğu konusunda en küçük bir tereddüt yok. Az önce söylediğimiz hiçbirisi gerekçe de değil. Evet. Ee, ve bu ne akademik camiada tartışılır ne de yargı kararlarında bu artık tereddüt yok bu konuda tartışılmaz. Çünkü bir işçinin iş, e, iş sözleşmesinin özellikleri bize işçi işveren ilişkisini verirler. Aradaki ücretin miktarı belirlenmez. Bugün siz uluslararası büyük firmaların, CEO'ların aldığı ücretler futbolcuların aldığı ücretlerden de çok daha yüksek olabiliyor. Ama nihayetinde bunlar da iş sözleşmesine tabi edilir. Fakat bizim ülkemizde birden fazla iş kanunumuz var. Yaygın olarak bilinen 4857 sayılı iş kanunu. Bu klasik anlamdaki yani özel olarak belirtmediğimiz zaman iş kanunu bu kanundur. İş dördüncü maddesi diğer iş sözleşmesiyle çalış, çalışan bazı grupları, iş yerlerini ya da işçileri kapsam dışı bırakmıştır. Bunları kapsam dışı bırakırken bunlara özgü ayrı yasalar yapılsın diye. Bunlardan bir tekim iki tanesi yapılmış. Nedir o? Bir deniz iş kanunu var mesela. Bunlar yine dördüncü maddede kapsam dışı bırakılarak bu deniz e, işlerinde çalışan kaptan ve gemi adamlarının durumu deniz iş kanunu ile basın işlerinde çalışan gazeteci ve e, yayın evleri arasındaki ilişki de bir iş ilişkisidir. O da, onlar da işlidir. Onlar da basın iş kanunu diye kısaca isah ettiğimiz kanuna tabi ver. Dolayısıyla iş kanunu, deniz iş kanunu ve basın iş kanuna tabi olmayanlar da Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet akbine ilişkin hükümlerine tabi olarak devam ederler. Futbolcular ya da sporcular ya da e, kulüplerdeki bazı çalışan iş sözleşmesiyle çalışanların bir kısmı iş kanuna tabi yani kulübün diğer elemanları diye onları size izah edebilirim. Profesyonel sporcular borçlar kanununa tabidirler. Aradaki ilişkide kesinlikle iş sözleşmesidir. Tabi burada yeni bir durum var. O tweetin altına yapılan bazı yorumlardan da bu anlaşılıyor. 2018 yılına kadar Türk boşlar kanununa tabi olan işçilerin açacakları davalar genel mahkemelerde, yani asli hukuk mahkemelerinde görülüyordu. 2018 yılında 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunuyla önemli bir değişiklik yapıldı. Bu iki e, önemli değişikliğin bir tanesi işçi hangi kanuna tabi olursa olsun, bundan sonra davası iş mahkemesinde görülüyor. Profesyonel sporcular ya da sıklıkla karşılaştığımız mesela bir pilot, hosteste e, hava taşıma işleri örneğin iş kanunu kapsamında. Ayrı bir yasa düzenlenmedi, düzenlenmeyenler Borçlar Kanunu'na tabi. Bundan sonra onlar da iş mahkemelerinde davalarını açıyorlar. Ve yine 2018 yılında 736 Salih gelen düzenlemeyle Türk Borçlar Kanunu'na tabi işçilerin açacakları davalarda da dava şartlara buluculuk geldi. Onlar da zorunlu olarak ara bulucuya gidip ara anlaşamadıkları takdirde davalarını iş mahkemelerinde bir açmaları gerekiyor.
0: Şimdi hocam Türkiye'de hiç tartışılmayan bir şey var. Ben bugüne kadar görmedim daha doğrusu. Bir de federasyonlarla milli sporcular arasındaki ilişki var. Yani evet. federasyonlar milli sporcular veya sporcu milli sporcu adayların kamplara çağırıyorlar. Aylarca kamp yapıyorlar. Yurt dışında kamplara gidiyorlar. Yarışmaları, turnuvaları gidiyorlar. Neredeyse bir senenin dokuz ayını on ayını federasyona bakfediyor bu sporcular. Ve milli sporcu oldukları için de hiç para pul konuşulmuyor. Vatan yani millet sakal yapıp siz ne parası deniyor. Ama yurt dışına baktığımız zaman ABD'de, Norveç'te, İsveç'te iş o noktaya geldi ki kadınlar, erkekler aynı ücreti alsın kavgası var şu anda. Yani zaten bunlar evet. federasyon işçisi kabul ediliyor. Hatta kadınlara da aynı ücret verilsin deniyor. Türkiye'de acaba federasyonla milli sporcular arasındaki ilişkide? iş sözleşmesi veya hizmet sözleşmesi olarak değerlendirebilir mi? Bugüne kadar hiç tartışılmadı. Sporculara bu şekilde ücret ödenmedi ama bir sporcu gidip dava açsa ben 9 aydır federasyonun kamplarına gidip geliyorum, milli maçlara gidiyorum, bana işte günlük aylık şu kadar ücret ödenmesi lazım ödenmedi falan diye bir dava açsa sizce bu dava kabul edilebilir mi?
1: Şimdi e, milli e, sporcuların durumu da e, demin size söylediğim gibi biz aldığı ücret verdiği hizmetin kime göre yapıldığına bakmadan bunlara iiş veren ilişkisine göre karar veriyoruz Dolayısıyla devlette de işçiler vardır bunu genellikle biz iş yani bir hizmetin görülmesi ücretle bağımlılık ilişkisi varsa buradaki ilişki iş ilişkisi ve iş sözleşmesidir milli futbolcular da söylediğiniz gibi hizmet görmeye gidiyorlar bağımlılık ilişkisi içerisinde çalışıyorlar Tabii ki bunun zorunlu diğer unsuru da ücrettir. Milli futbolcularda tabii şöyle bir şey var. E, sporcularda milli olabilme çok büyük bir öneme sahip. Çok büyük bir manevi değere sahip. Ve bir yerde siz milli e, takıma hangi branş olursa olsun çağrıldığınız zaman diğer kulüplerde de işleriniz açılıyor. Bu nedenle bu zamana kadar bizim milli futbolcularımız işte az önce sizin söylediğiniz gibi Vatan Millet Sakarya kapsam içerisinde çoğunlukla böyle duygularla bir ücret talebini de bulunmuyorlar bulunmadılar ama yasal durumu bize soruyorsunuz, evet burada da bir hizmet ilişkisi vardı bunun bir unsuru da ücrettir evet. bunun aynı şekilde Türk Boşlar Kanunu'nda üstelik şöyle bir ayrı düzenleme var taraflar ücreti serbestçe kararlaştırabilirler ama taraflar ücret kararlaştırılmamışsa emsal yani o sektörde geçerli olan bir ücretin ödenmesi gerekir. Emsal iş mahkemelerde zaten sıklıkla taraflar arasında ücret ihtilaflı olduğu takdirde e, emsal ücret araştırması yapılır. Ona göre karar vermek
0: evet. Şimdi hocam bir tepki geldi. E, Deniyor ki futbol milli takımlığında dünya para kazanıyor dediler. Benim sorum futbolcular için değil. Yani 80 federasyon var Türkiye'de. Evet. Yani okçusu var, atlet var, eskrimcisi Aynen. var. Ben Aynen. tüm milli takım sporcuları için soruyorum bunu. Hatta futbolda da ayrım yapmak lazım. Evet, erkek futbol takımı para kazanıyor ama kadın futbol takımı para kazanmıyor. Yani sadece erkek futbol takımından bahsetmiyoruz. Tüm federasyonlardan bahsediyorum ben. O yüzden cevap için teşekkür ederim. Yani bir atlet olsun, okçu olsun, binici olsun. Evet. Bunlar milli takıma alındığı zaman aslında federasyondan ücret isteyebilirler. Ya umarım bu yayında şu an meslektaşlar için, için bir ışık olur. Belki vardır böyle müvekkilleri veya yakınları tanıdıkları milli sporcu. Onları belki bilgilendirirler Bazı bu şekilde. Bazı
1: branşlarda milli takım sporcularına prim veriliyor. Evet. Veya onların başarılı olması halinde yine mevzuatla düzenlenmiş ilave e, hakları, yardımları var. Ama evet. öyle branşlar var ki sizin söylediğiniz gibi çok gelişmemiş, çok yaygın olmayan alanlarda Anadolu'dan gelen e, özellikle bu çocuklar biraz e, sık sahada gelen kulağımıza göre değiştirme e, sporculara ya yani başka ülkelerden alıp getirdiklerine bunlar veriliyor. Bize verilmiyor ve bu benzer yakınmalar söz konusu olabiliyor. Burada da milli duyguları rencide etmeyecek şekilde bunlara da benzer bir şekilde yardım edileceğini bunun muhtemelen federasyon farkında değildir diye düşünüyorum.
0: İşte belki sporcuların farkında olup talep etmesi lazım. Evet. Şimdi i̇şte burada evet. da avukatları büyük iş düşüyor. İşte <gülüyor> avukatlar evet. aslında
1: sporcuları bilgilendirecek. Yani hangi alanı tutarsak tutalım, şimdi avukatlıkta şöyle bir şey var. Avukat sayısı çok fazla, doğru. Ama e, iş alanı da çok fazla. Hala e, bu e, alanlarda e, uzmanlaşmış avukat sayımız parmaklarının elini geçmeyecek e, kadar ve birazcık e, irdelediğiniz takdirde detay yani standartın dışına çıkıp uzmanlaşmaya eğildiğiniz gerçekten e, çok e, bir iş hacmi olduğunu görüyorum. Sonlardan bir tanesi.
0: Evet. Hocam avukatlıktan bahsettik. İşte şöyle bir sorun da var Türkiye'de. Fransa'da avukatlar menajerlik yapabiliyorlar. Evet. Ama Türkiye'de basketbolda olsun, futbolda olsun menajer olmak için federasyondan izin almanız lazım. Federasyondan bir şekilde belge almanız lazım. Oraya kayıtlı olmanız lazım. Ve baktığınız zaman menajerlik aslında sözleşme görüşmeleri yapmak ve ona imza atmak. Yani şimdi e, bu avukatlık kanunu aykırı mıdır? Ya yani Avukatları saf dışı bırakmak, sözleşme görüşmelerinde bir, hukuki bir görüşü hukuki sonucu olacak görüşmeler bunlar. Hukuki sonucu olacak sözleşmeler yapılıyor burada. Acaba avukatlık kanunu burada e, bir şekilde ihlal mi ediliyor? Mesela bir avukat gidip ben menajerim diye oturduğu zaman masaya tefri tanımıyorum derse bu şekilde avukatın yetkisini, kanundan doğan yetkisinin yok sayılması hukuka aykırı mıdır? Yoksa evet TFF izin Anladım. veriyor. Kim
1: izin alırsa o yapsın mı diyeceğiz? Şimdi e, bunun ciddi anlamda e, irdelenmesi gerekiyor. Şöyle... Bu menajerlik sözleşmesinin iki ayağı var. Şimdi avukatlık kanununun ikinci maddesine göre her türlü hukuki hizmetlerin düzenlenmesi ancak avukatlara tahsis edilmiş özel bir meslektir ve bu bir tekel oluşturmaktadır. İşte menajerlik sözleşmesinin aynı zamanda taraflar arasında akt edilecek sözleşmeni belirleme yani hukuki tanzim etme tamamen avukatlık kanundadır. Ve bunu başkalarına verilemezdi. Fakat bunun dışında kalan menajerlik sözleşmesi onu temsil, kulüp bulma, aracılık yapma kısmı avukatlara özgü bir meslek olmayan kısmı. Belki yani birkaç tane bu alanda konu var. Örneğin işte patent vekilliği, marka vekilliği de keza ancak orada şeyde sicile yazılı olmayı gerektirir. Arabuluculukta sicile yazılı olmayı gerektirir. Türkiye'de menajerlik içinde orda, e, federasyona e, izin belgesi alma koşulu e, getirilmiş. Ve bu konuda açılan davalarda da Yargıtay bunu e, geçerli saydı. İzin belgesi olmayanların yapmış olduğu sözleşmeleri de geçersiz sözleşme. hatta bazı Yargıtay kararlarında geçersiz sözleşmeye dayanılarak olarak ücret talep edilemez diye de, de e, geçti. Dolayısıyla bunu yine meslek örgütü olarak avukatların sahip çıkıp hukuki hizmeti tanzim yani e, sporcu ile kulüp arasında imzalanacak söz o kadar hayati öneme sahip ki ondan sonra e, yani e, zaman zaman kulüple e, transfer ettikleri kişinin spor hayatını bitirmekle e, bitirdiklerine de karşılaşıyoruz. Sözleşmeye koydukları hükümlerle Diyor ki ben sana maç başı ücret vereceğim. Hiç de çıkartmıyorum maça. Dolayısıyla ben seni antrenmana da çıkarmıyorum. Baş, başka yerde çalışmana da izin vermiyorum. İşte rekabet yasağı içerisinde başka bir kulüple antrenmana da çıkamazsın. Onların sahasına da kullanamazsın gibi durumlarla da karşılaşıyorum. Dolayısıyla mutlaka bu sözleşme bir spor hukukçusunun yani bir avukatın kişi bilen bir kişinin elinden geçmesi kulübe de sporcuya da son derece yararlı olacaktır.
0: Teşekkürler. Hocam bir sporcular, profesyonel sporcular SGK'ya tabi midir? Kesinlikle. SGK düzenine.
1: Yani sosyal sigortalar kurumuna tabi olmak üstelik bizde vazgeçilmez devredilmez bir hal. Yani zaman zaman şunu bile karşılaştığım oldu. İşte bir sporcu götürüp noterden işte ben istemiyorum gibi tahitname alındığı gibi şeyler kulağımıza geldi. E, sosyal sigortalar kurumuna bildirge işveren tarafından verilir. Aylık prim bildirgeleri de ödenmesi e, gerekir. Bunun e, ağır yaptırımları da e, söz konusudur. Hatta ben bir kişilik yapmış olduğum dönemde şu an yapmıyorum. Bu tür, sigorta hizmet tespit davalarıyla da karşılaştım. Sporculara hiç primi yatırılmamış, gösterilmemiş ki, ki sporcunun çalıştığını, ispatı da çok kolay oluyor. Yani Çıktığı maçlardaki listeler, federasyona veya kulübe verilen listelerin içerisinde veya diğer yerlerde kayıtlar çok kolay bir şekilde geliyor. E, i̇sme orada kolay ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu hizmet tespit davası açılabilir. Ödenmeyen ücretler için de dava açılabilir.
0: Evet. Şimdi hocam transferlerde şöyle bir denk geliyoruz. Ya normal transferde veya sporcu kirasında değil, geçici transferde. Deniyor ki mesela A kulübü, B'ye C kulübüne gönderecek. Dinliyor ki BA kulübüne karşı oynayamaz. Bir rekabet yasağı getiriliyor. Bu şekilde bir rekabet yasağı acaba hukuku
1: uygun mudur? Şimdi bir iki cümleyle rekabet yasağını izah ederek şey yapayım. Bizde rekabet yasağı iki basamaklı biz bunu kabul ederiz. Bir, iş ilişkisi devam ettiği süre içerisinde. iki iş ilişkisi sonlandıktan sonra iş ilişkisi devam ederken bu sadakat borcunun bir parçasıdır aynı zamanda. Dolayısıyla işçi işverene zarar verecek her türlü faaliyetlerden kaçınmak ve hizmetini dürüst şekilde ifade etmek mecburiyetindedir. E, kulüple e, sporcu arasında böyle bir e, ilişki devam ederken yani sporcu bu kulübün sporcusu iken başka bir kulüple hiçbir türlü bu anlamda temasta bulunamaz oynayamaz. Ancak bir transfer yapıldıktan sonra İş ilişkisi sonlandıktan sonra siz bir rekabet yasağı hükmü koyabilmeniz Türk Borçlar Kanunu'nda sayılı kanun maddelerine bağlıdır. Bunların içerisinde siz ben seni e, benimle ilişkin sonlanıyor B kulübüne gidiyorsun. Ama benimle olan şeylerde maçlara çıkmayacaksın. Böyle bir yasanın hukuku geçerliği yoktur. Bu kabul edilemez. Sizin koyacağınız yasak Belirli ki kulüplere yönelik getirilen, şey öğrenci sporculara yönelik böyle bir Türk Boşlar Kanunu'ndaki öngörülen yasak, rekabet yasağı sözleşmesi de olamaz. Türk Boşlar Kanunu'ndaki rekabet yasası şunu düzenliyor. Diyor ki, şayet işçi sende çalışırken senin ticari sırlarını öğrenebilecek nitelikte veya müşteri temsilcini bu durumda sebepsiz yere kendisi ayrılıp giderse, ki orada da bakın siz transfer sözleşmesi yaptığınızda haklı nedenle işçi işte kendisi feshettiğinde veya sporcu ya da işveren kulüp öğrencinin e, sporcunun sözleşmesini sonlandırıldığında geçerli bir resabet yasağı olsa bile bu ortadan kalkar düşer. E, ticari bir sır burada söz konusu değildir. Ha. Ticari sır söz konusu olmadığı için de bu ağ kulübüyle arasındaki ilişki sonlandıktan sonra başka kulüplerde istediği gibi oynayabilir, istediği gibi gidebilir yani bu anlamdaki sözleşme hükümlerinde
0: geçerli yok. Evet. Şimdi şunu görüyoruz, kulüpler, bu basketbolda ve futbolda çok gerçekleşiyor maalesef. Ücretin, bir sporcu ücreti ödenmiyor bir türlü. Sporcu dava açıyor veya federasyona başvuruyor ve kulüp sporcu kadro dışı bırakıyor. Kadro dışı bırakmak Acaba hukuku uygun mudur bir sporcunun kadro dışı bırakılması? Yani kadro dışı derken de antrenmanları bile çıkarmıyorlar. İki türlü yapıyorlar bunu. Ya tek başına antrenman yapacak veya işte PAF takımıyla, genç takımla, yadız takımla antrenman yapacak. Bu şekilde asıl takımdan, asıl kadrodan uzaklaştırılması sporcunun acaba bu yaptırım geçerli
1: midir? Yoksa hukuk aykırı mıdır? Şimdi... Ee bir sporcunun kadro dışı bırakılması bir disiplin cezasıdır. Disiplin cezalarının e, önceden mutlaka kanuna uygun olarak e, düzenlenmesi ve e, insan onurunu zedelemeyecek bir şekilde olması gerekir. Siz bir sporcuyu kadro dışı bırakmakla kalmayıp onu tek başına patlakımıyla antrenmana zorladığınız zaman onun Kendisinin kariyerine büyük bir zarar vermiş. Aynı zamanda sporculuk onurunu zedelemiş olursunuz. Bu nedenden dolayı bunların çok ciddi düzenlenmesi gerekir ve keyfi olmaması gerekir. Yani siz bugün kafama esti, ben böyle yapıyorum. Hayır. Sizin böyle bir yetkiniz yok. Bakın şunu söyleyeyim. Artık iş mahkemeleri işverenlerce ki konu özünde şöyle söyleyeyim onu, kulüplerin vermiş oldukları disiplin cezası mahiyetindeki davalara da bakıyorlar. Hani siz bunu götürdüğünüz zaman hemen bir tedbir kararı da alabilirsiniz. Böyle bir e, kararın haksız olduğunu, tespitini de mahkeme yaptırabilir, işlemin iptaline de karar verebilir. Bu geriye döner, sporcuya çok büyük e, haklar sağlar. Örneğin, iş sözleşmesini hakkında nefes edip, bakiye süre ücretinin tamamını talep hakkı da bunların içerisinde yer alır. Evet. Çok dikkat etmek gerekir. Ölçüyü spor hukukunun içerisinde var olan örf adete uygun bazı disiplin ve benzer şeylere anlayış gösterilmesi gerekir ama bu kanunla çeliştiği veya bir sınırı açtığı ölçüde de haksız ve hukuka aykırı olur.
0: Evet. Şimdi hocam sporun magazin boyutu da var ve bazı kulüplerin sporculara özel hayatında gerçekleşen olaylardan ötürü ceza verdiğini görüyoruz. Yani ...sporla ilgili değil o kişinin yaptığı... ...mesela bar çıkışı kavga ediyor. Veya bir gazeteciyi azarlıyor diyelim... ...kendisini soru soran gazeteci... Yani. ...bar çıkışı ama yani maç çıkışı değil, stadyum çıkışı da değil. Özel kulüple ilgisi yok... ...maçla ilgisi yok. Dışarıda birisi tartışıyor, kavga ediyor... ...veya karı, karısına karşı... ...şiddet uyguluyor. Ayrıca şiddetten ötürü... ...hakkında soruşturma açılıyor, uzaklaştırma kararı falan çıkıyor. Bu tür olaylarda kulüplerinde... ...ceza verdiğini görüyoruz sporcuya... Yani sporcu özel hayatından ötürü sportif yaptığıma maruz kalabilir mi
1: kulüp tarafından? Şimdi bunu şöyle biraz açmak lazım. Ee, bu e, sporcu aynı zamanda işçidir. Siz işçinin özel hayatına karışamazsınız. Müdahalede de edemezsiniz. Ancak bazı sporcular vardır ki o kulüpte özdeşleşir o kişinin yaptığı bazı davranışlar kulübe de kulübün marka değerine de, o kişinin kendi marka değeriyle aşağı yukarı ölçücü. Dolayısıyla bu tür tanınmış kulüpte özdeşleşmiş sporcuların kendi özel yaşantılarına da dikkat etmesi beklenir. Bir noktaya kadar. Ama siz orada e, özel yaşamı ihlal edecek şekilde ağır müdahalelere e, katılamazsınız. E, şey yapamazsınız. Bu aynı zamanda bakın tanınmış şeye ilişkin aklıma bir şey geldi. Mesela Yanılmıyorsam Fransa'da olmuştu. Bir otomobil fabrikasının müdürü e, ta, e, arası açılmaya başlayınca e, genel müdürle e, gitmiş. Başka bir otomobil markası e, evet. almış ve onunla iş yerine geliyor. E, diğer e, işçilerin olduğu yere e, park ediyor, kullanıyor. Tabii buna neye sebebiyet veriyor? E, i̇şçi bakıyor diyor ki ya bizim otomobilimiz Demek ki müdürümüz başkasını kullandığına göre o evet. daha kaliteli veya daha marka değeri yüksek bir şey veriyor. Dolayısıyla burada bir e, hukuki süreç yaşandı. Buna paralellik bir an aklıma geldi kurdum. Onun için böyle kulüple tanınmış marka değeri yüksek kişilerden daha özen beklenir. Onu öyle söyleyeyim.
0: Evet. Şimdi hocam iş yeri yönelik ilinden bahsettiniz. Şöyle bir uygulama da yaşanıyor sporda. Şimdi sporcu mesela sarı kart görüyor. Kırmızı kart görüyor. Ama sezon sonu da yaklaşıyor şimdi. Ee, kulüpte şöyle yapıyor. Ne kadar alacağı varsa sporcunun kendisinden o alacak miktarı kadar ceza veriyorlar sporcuya. İşe dayanarak ve sporcu bakiyeyi alamıyor. Ücretini alamıyor. Disiplin görevliliği bu şekilde yapılabilir mi? Yani disiplin nasıl yapılması lazım? cezaları nasıl belirlenmesi lazım? Ve alacak kadar ceza verilmesi hukuku uygun mudur?
1: Şimdi Bakın mesela iş kanununda bir iki, e, işçiye iki günlüğünden fazla ceza verilemezdi. Bu cezanın özelliği de işveren alamaz bu cezayı. Bu cezayı Türkiye İş Kurumu'nun hesabına yatırması, diye işsizler için bu şeyin kullanılması gerekiyor. Ancak bizim ülkemizde bu alan çok fazla gelişmediği için çok kolay bir şekilde bu tür cezalar veriliyor. Diğer taraftan iş hukukunda ücret sadece işçinin kendisi için değil onun ailesi nafakasıdır. Yani gerek icra iflas kanununda gerekse diğer kanunlarımızda ücretin dörtte birinden fazlası edilemez. Açık hüküm var. bütün buna rağmen söylediğiniz gibi zaman zaman kulüplerin kendi sporcularına bunu gözden kaçırıp alacağının tamamına veya o ayki ücretinin veya birkaç aylık ücretinin ceza olarak verildiği gibi duyumlar geliyor. Bence bunların hukukta yeri yoktur. Talep edebilir. Ayrıldıktan sonra da talep edebilir. Ücret cezalarının aşımı beş yıldır.
0: Evet. Peki hocam, şöyle deneyebilir mi? Bu aslında bir sözleşme cezası, ceza şart ve ceza şartın fahiş olduğu hukuka, ahlaka, kamu düzenine aykırı olduğu iddia edilerek acaba bu de de itiraz yapılabilir mi?
1: Kayıpta <gülüyor> gitme gidemezsiniz çünkü ücret kesme cezai şart olamaz. Hı hı. Ee, ama Başka durumlarda cezai şart kararlaştırılabilir. E cezai şartta özellik şudur bizde. iki taraf içinde eşit miktarda cezai şartın kararlaştırılması lazım. Dolayısıyla hem iş tabi hem motor koçlar tabi olan profesyonel sporcular için iş kulüplerin koymuş oldukları tek taraflı cezai şartlar da geçersizdir zaten.
0: Evet. Şimdi hocam sporcular dışında bir de teknik direktörlerle ilgili bir sorun var.
1: Evet. Ee, en azından
0: futbol için söyleyeyim. TFF'nin mevzuatında deniliyor ki bir teknik direktör bir sezonda en fazla iki kulüte çalışabilir şeklinde bir sınırlama var. Ama, fut, ama kulüpler için en fazla iki teknik direktör çalışabilirsin diye bir sınırlama yok. Şimdi evet. teknik direktörler için getirilen bu sınırlama hukuka uygun mu?
1: Ee, tam da yerine geldi. Hani cezai şartla eşit olması gerekir dedik. Ardından bu soru geldi. Bundan paralel bir şekilde verilmesi gerekir. Bu hukuka uygun değildir. Şimdi bakın bir e, bir kulüp e, istediği kadar teknik direktörle çalışabilirken bir teknik direktörün en fazla iki kulüple çalışacağı için getirdiğinizde bu kulüple olan iş sözleşmesinin ne şekilde sonlandığına da bakmadığınızda belki kulüpler tarafından haksız olarak e, iş sözleşmesi sonlandırılmış, işine son verilmiş bir e, teknik adamın o zaman siz anayasadan kaynaklanan Çalışma hürriyetini de elinden almış e, oluyorsunuz. Burada iki taraflılık da ceza söz konusu değil. Bu hüküm katliyen tamamen geçersiz olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi hocam TFF'de başka bir düzenleme var futbolcularla ilgili. Futbolcunun ücreti yatırılmıyor. Temiri düşürüyor. Düşüyor işveren kulüp. Evet. E, TFF mevzuatında deniyor ki eğer sözleşmeyi feshedeceksen eğer en az 30 gün süre vereceksin. 30 gün içinde ödeme yapılmazsa ancak 7 gün içinde feshedebilirsin. Ve bir yani 30 gün süre verilecek ve sadece 7 gününüz var feshetmek için. Efendim?
1: Bu talimatta yer alıyor değil mi?
0: Talimatta yer alıyor hocam. Acaba bu talimat hükmü hukuku uygun mu?
1: Talimatta o kadar çok kanuna aykırı düzenlemeler var ki. Şimdi e, biz e, ücretin ödenmemesi başka hiçbir nedene gerek kalmaksızın iş akdinin hissi sebebidir ve temelde otomatik olarak görüşür. Çünkü kanunda diyor ki, e, yani profesyonel sporcular için soruyorsanız Türk Borçlar Kanunu, evet. diğerleri için iş kanununda ücret en geç ayda bir ödenir diyor. Tarantılar Hı. bunu ayda biri uzatamazlar ama kısaltabilirler, haftalık ücrete kadar dönebilirler. Şimdi dolayısıyla orada vade belirlenmiş, yasayla belirlenmiş bir vade söz konusu. Aybaşı geldiği zaman ücretini ödeyeceksiniz. Ben ücreti ödeyemeyeceğim, e, ödemek için onun bana ihtarname çekip bir aylık daha bir süre koyup o süreder geçtikten sonra bu biraz e, aşırı zorlama bir talimat diye düşünüyorum kulüplerle yine. Şimdi bazen masa başında bu tür düzenlemeler, düzenlemeyi e, yapmak isteyen kulüpler kendi bunun lehlerine bunu görebilirler şey düşünebilirler ama ülkedeki futbolun veya diğer spor branşlarının sporun gelişmesinin önünde engel teşkil ediyor bu tür e, düzenlemeler onun için mutlaka bunların da yasaya ve örf adete uygun olarak hazırlanması gerekiyor.
0: Onun bir de... başka evet sağ olun. bir başka talimat hükmü var. Ee, daha hızlı pardon kulüplerle bir sorun yaşanıyor. Şimdi hem teknik direktörler hem de futbolcular belirli süreli sözleşme yapıyorlar. Ya yani evet. 31 Mayıs'ta sözleşmeden sonra eriyor mevzuat gereği. Ya belirli sözleşme sözze, belirli süreli sözleşmenin şöyle bir sorun var yalnız hocam. Kulüpler sözleşe diyorlar ki iki taraf istediği zaman bir hakkı sebileri sürmeden sözleşmeyi feshedebilir. Ya bu anlamda <gülüyor> belirli süreli sözleşmede istenildiği zaman fesih öngörülmesi Doğru mu? Mümkün mü? Hukuka uygun mu hocam? Çünkü Yargıtay'ın kararları var. Yani benim gördüğüm sizin görüşünüz o yüzden merak ediyorum. Belli süreli sözleşmede bu şekilde fesih olmaz diyor. Evet.
1: Şimdi orada durum şu. Bir sözleşme belirli süreli sözleşme ise buna e, karakteristik özelliği şudur. Yapıldığı zaman sona etme tarihinin belli olan bir sözleşmeye biz belirli süreli sözleşmedir. Şimdi hem sona etme tarihi 31 Mayıs değil. Arada da istediğim zaman fesedebilirim şeklindeki bir düzenleme sözleşmeyi belirli yapma iradesinden uzaklaşma anlamına gelir. İş Kanunu'nun 11. maddesinde belirli süreli sözleşmelerin yazılı olacağı ve objektif nedene dayalı olarak yapılacağı düzenlenmişti. İş Kanunu'nda bir dolu benzer düzenlemelerin geçersiz olduğu ve sözleşmenin belirsiz sayıldığına ilişkin hüküm var. Fakat Türk Boşlar Kanunu'nda böyle bir hüküm yok. Şimdi böyle bir hüküm olmadığı için bir noktada şunu anlayabilirim ben. E, futbol faaliyet özür dilerim, hep futbol gibi bizim sorun değil gitti. hocam. Genelde onu
0: konuşuyoruz. O söz futbol konusu zaten. Faaliyetleri yani.
1: Belirli bir takvim yılı ayı içerisinde yapılıyor. Sezon. Şimdi bu sezona ilişkin olarak siz 31 Mayıs bazı alan sözleşme yapabilirsiniz. Ya da siz sezonluk da yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki mesela belki bu koronavirüs nedeniyle e, şu an sözleşmelerin 31 Mayıs olarak belirlenmiş olmaları, 31 Mayıs geldiğinde bu sözleşmelerin akıbeti konusunda ciddi bir problemi karşımıza getirecek. Ama o sözleşmeyi siz bunun yanında sezonu da ilave etmişseniz, federasyon bu sezonu kaydırırsa sözleşme otomatik olarak kaydığını kabul ederiz. Ama kayılmamışsa, konulmamışsa bu madde, Belirli süreli sözleşmelerde o gün geldiği zaman kendiliğinden sona erer. Askı alındığı takdirde dahi askı içerisinde de belirli süreli gün geldiği zaman sözleşme kendiliğinden sona erer. Sizin söylediğiniz bu kayıp belirli olma özelliğini zede diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki hocam şimdi sorular geliyor ama o soruların çoğu aslında ile ilgili, koronavirüsünün etkisiyle ilgili. Onları ben size soracağım zaten. O yüzden takipçiler birazcık beklesinler oraya da geleceğiz. Şimdi hocam şeyden bahsettiğiniz, söylediğiniz, bu bir hizmet sözleşmesidir. Hizmet sözleşmesinden uyuşmazlıklara da artık iş mahkemesi görevlidir. Ve iş mahkemesi görevli olduğu zaman da eğer ücret alacağı söz konusu ise dava şartı ara buluculuk uygulanacak. Ama bir yandan da Türk hukukunda, futbolda tahkim diye bir şey var. Ee, şimdi yargıtayın bazı kararlarını okudum ben. Yani bir sene içinde, bir buçuk sene içinde hocam, üç çelişik karar vermiş. Evet. Birisinde demiş ki, birinin demiş ki, iş sözleşmesinde tahkim olmaz, tahkim şartı geçersizdir, e, işçi tahkime zorlanamaz demiş. O yüzden devlet mahkemesi bakacak. Ondan bir 4-5 ay sonra, bu hocam 9 ile 22. daire arasında oluyor, e, 4-5 ay sonra bir başı karar çıkıyor, deniyor ki tahkim de geçerli ama eğer işçi isterse devlet yargısına başvurabilir. Ondan 6-7 ay sonra bir başka karar çıkıyor. Diyorlar ki federasyonun talimi altında tahkim varsa devlet mahkemesi görevli olamaz. Sen tahkime gitmek zorundasın. Şimdi şey değişti. Artık ihtiyari tahkim var. UÇK işte geçen seneye kadar zorunluydu ama hocam genel olarak bir iş sözleşmesi tahkime tabi tutulabilir mi?
1: Şimdi bu konuda Anayasa Mahkemesi kararları da var. Hem iş kanununa ilişkin olarak var. Hem de ee spor alanında e, e, federasyon kanununda e, düzenlemelere ilişkin kararlar. Şimdi iş hukukunda işçi çalışırken veya işe girerken biz işçi bağımlı kabul ederiz. Bu nedenle önüne konulan iş sözleşmesini pazarlığa çok fazla dayatamaz. E, sendikalar hariç e, tutuyorum toplu sözleşmesinin olduğu yerlerde. Onun için de bu husus iş hukukçuları arasında artık tartışılmıyor. Diyoruz ki biz İş hukukunda zorunlu tahkim olamaz. Bu zorunlu tahkim geçersizdir. Diğer bir özellik işçi ancak iş sözleşmesi sonlandıktan sonra böyle bir e, şey geçerli olabilir. En son e, 4857 sayılı İş kanunun 18. maddesindeki işe iade davalarına ilişkin düzenleme yapıldıktan sonra son fıkrasına e, işçinin e, dava açması işte varsa Toplu Sözleşmesi'nde hüküm varsa özel hakeme gidilebileceği yönündeki düzenlemeyi de Anayasa Mahkemesi iptal ederken aynı gerekçeyi kullandı. Dedi ki iş sözleşmesi sonlandıktan sonra işçi kendisi istiyorsa gidebilir. Veya ondan sonra ta, bir tahkim şartı imzalayarak veya tahkim sözleşmesi yaparak bunu götürebilir. Ama öncesinde bu geçersizdir. Bu nedenle sporda da zorunlu tahkim iptal edildi. İhtiyari tahkimi de bu ilkeler içerisinde yine bana sorarsanız sözleşmede dayatarak değil ama işçinin iradesine bağlıdır. Sporcu sözleşmesi sonlandıktan sonra istiyorsa gidebilir, istemiyorsa gitmek zorunda değildir. Mahkemelere, iş mahkemesini giderek hakkını arayabilir.
0: Diyelim ki hocam futbolcu uyuşmazlık çözüm kuruluna gitmeye karar verdi. UÇK'ya gitmeden önce ara başvurmak zorunda mı? Yoksa doğrudan UÇK'ya gidebilir mi?
1: Hayır. Ee, ara sadece e, mahkemeye gitmek için dava şartı sorumludur. Onun dışında ihtiyari ara gitmek istiyorsa bak, bakın o da mümkündür. Evet. Yani, e, diyelim ki tarafla UÇK'yı e, değil de kendi aralarında A seçecekleri bir kişi ara buluculukla ihtiyari arabuluculuk yapabilirler. UÇK'ya da gidebilirler. UÇK'ya gitmek için de arabuluculuk buluculuk zorunluluğu yoktur. Ama siz bu yolları tüketir de sonunda bir iş mahkemesinde dava açacaksanız öncesinde mutlaka zorunlu arabuluculuk yolunu tüketilmiş olması gerekiyor. Evet. Bugün daha
0: tamam. Futbolcu hocam UÇK'nın kararından memnun değil. Ee, ve talimatı göre deniyor ki aslında UÇK kararına karşı TFF tahkim kuruluna başvurmak zorundasın deniyor. Ama bir yandan da insan hakları mahkemesinin kararı var. Ocak ayında yayınlandı. Deniyor ki tahkim kurulu bağımsız ve tarafsız değil. Hatta bu öyle bir kurul ki futbolu değil, kulüplerin çıkarlarını koruyan bir kurul. Şimdi bu düzenlemeyi yani hem talimatı hem de ahimi kararını dikkate alırsak UÇK'ya gittik UÇK kararından memnun değiliz. Bu kararın iptali için dev yargısına gidebilir miyiz? Yoksa TV tahkim kuruluna mı götürmek
1: lazım? Şimdi şöyle. E, e, bence süreci UÇK ve tahkim olarak mı, mahkeme olarak mı kararını başta vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi siz tahkimi seçip, UÇK'yı seçip oraya gittikten sonra da zaten burası bağımsız değildi iddiasında bulunursanız, Muhtemelen bu iddiayı çok fazla tutturamazsınız. Ama bu şu ihtiyarıyı kayıtla söylüyorum. Elbette buradaki UÇK'nın kararına karşı gidilen yaptığı zorunlu olması ve oranın kulüpler lehine e, vesaire durumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin oranın bağımsız yargı olmadığı vesaire gibi e, söylemlerini bir kenara bırakarak söylüyorum. Ama siz başlangıçta bir tercih hakkına sahipsiniz. Onun için zorunlu olmaz dedik saat Biz ihtiyari dedik. İhtiyar ilerken de başta bunu seçin. Seçtikten sonra oraya e, gitmek ve verilen karara razı olmanız gerekir gibi geliyor. Yoksa hiç oraya gitmeyin. E, ara ve iş mahkemesi yolunu tercih edin.
0: Peki hocam şey olmaz mı? Yani HMK'de sonuçta tahkim kararlarının iptali için dava açmak mümkün. Yani Hayırlısı. UÇK'dan sonra gitmeyelim. Mesela gittik. Oradan tahkime gittik. Tahkim de bir karar var. Daha sonra başvuruyu reddetti. Ve gerçekten karar kamu düzenine aykırı. Çok açık.
1: Ha, tahkimden, yani, tahkimden sonra o, o, gidebilir miyiz o, peki? kararı beğenmedin diye. E, Yok kamu düzenine aykırı. Ben bu yöntemden istediğim sonucu alamadım. Bir de mahkemeyi deneyeyim mantığı açısından normal. Ama tabii ki HMT'daki... Hakem kararlarının denetimi sayılı sınırlı sebeple mümkün. Evet. Onlar açısından
0: mümkün. Evet hocam. Çok teşekkürler. Şimdi hocam izin verirseniz koronavirüs tartışmaya başlayalım sizinle. Tabii. Ya bu genel soruları sordum size. Ya başka sorular varsa sorarım. Ha, şöyle bir soru var hocam. ki
1: tek tarafı böyle canlı yayınların farklı alanlarda evimizde beklerken iş yerimizde çok alanlarda hiç es zamanında iş yoğunluğundan ulaşamadığımız. Evet. birçok eğitimlere yayınlarına ulaşma imkanı sağladı.
0: Hocam valla ben size çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani spot kısa kısa çok güzel cevaplar oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, bir takipçimiz şöyle yazmış. Şu anda hala Asya Hukuk Mahkemeleri demiş. Bu spor davalarına bakıyor. İş mahkemesi bakması gerekirken. Yani bu durum neden böyle oluyor ve ne yapmak Bilmemiş lazım? Bir demiş dediniz. Bir avukat demiş ki şu ha. an hala İş mahkemeleri görevli olmasına rağmen fiiliyatı uygulamada asli hukuk mahkemeleri bakıyor bu davalara demiş.
1: E, ben baktıklarını düşünmüyorum. E, bakıyorlarsa da bir bilgi eksikliği nedeniyle bakılıyordu. E, eski alışkanlıklarından dolayı da Ama görev artık e, şeyde bölge adliyem şimdi Yargıtay kararı e, soruyor arkadaşlarımız. Ama bölge adliye mahkemeler artık buna kesin olarak e, karar veriyor. Ben e, iş Yargıtay'ın iş dairesine bakan iki başkana da bunu sordu. Bu artık kesinlikle iş mahkemelerinin görev e, alanında. Bizim de iş hukuku hocaları arasında bunu acaba mı diyen hiç kimseye denk gelmedim doğrusunu isterseniz. Çünkü yasanın haçık hükmü tenettür i̇şte hmm. edecek bir nokta yok. Asli hukuk mahkemeleri 2018 yılından itibaren görevsizdir. Sadece daha önce açılmış dava orada açılmış da Yargıtay'dan bozduysa tekrar evet. aynı şekilde devam edeceğini Şimdi geçici madde var. O kapsam içerisinde kabul edilebilir. Onun dışında yeni bir dava açılacaksa kesinlikle iş mahkemelere açılması
0: gerekir. Ki hocam, belki meslektaşın itiraz etmesi lazım. Bu ilk itirazlardan evet. değil. Görev zaten hakimin evet. reysen nazara alması evet. gereken bir husus. Yani iki tarafta sesini çıkarmıyorsa Hakim de bilmiyorsa asli hukuk mahkemi, mahkemi, mahkemesi bakmaya devam edecek tabii. En azından bundan rahatsız olan meslektaşımız iş mahkemesinin görünmesini isteyen meslektaşımızın hadi görev görevi itirazında bulunursa hiç mahkeme A, hayır ben görevliyim diye ısrar
1: etmeyecektir. Ben şundan eminim ve biliyorum iş mahkemesinde alana açılan davalarda hep iş mahkemeleri baktı şeyden sonra. Ama hani asli hukuk mahkemesi eskiden bakıyorum diye yine bakıyorsa bu tamamen bilgi eksikliğidir. Hem meslektaşın bilgi eksikliği, hem karşı tarafın bilgi eksikliği. hem dava kimin bilgi eksikliği? Kamu düzenine ilişkin bir konuyu
0: konuşuyor. Evet. Şimdi hocam koronavirüse geliyorum izin verirseniz. Evet. Şimdi ilk sorum şu.
1: On herkesten inşallah. Evet,
0: Şenol Güneş, Fatih Terim hepsi 65 yaşından büyük. Sokağa çıkmaları yasak. Şimdi federasyon Şenol Güneş'in sözleşmesini fesedebilir mi? Fatih Temiz sözleşmesini Galatasaray fesedebilir mi? 65 yaşın üzerindeki işçilerin sözleşmeleri sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle ve bundan performans alınamayacağı gerekçesiyle acaba feshedilebilir mi? Şimdi,
1: aslında bu sorunuza iş kanunu açısından da bir noktaya dikkat çekerek cevap vereyim. Çünkü bir bilgi kirliliği var. Sebebi de şu, biz aslında böyle zorunlu sebeplerle hizmet taktiğinin askıda olmasını ilk defa karşılaşıyoruz. İlk defa karşılaştığımız konu şurası, iki tarafta da zorunlu sebep var. Şimdi arkadaşlarım bilgileri eski dönemlerdeki sadece işveren tarafında zorunlu sebebin olması ya da işçi tarafında zorunlu sebebin olmasına dayalıdır. İki tarafın aynı anda zorunlu sebeple olduğu durumlarda iki taraf da fesih hakkını kullanamaz. Biraz daha gelsem şunu su diyor ödemeye çalışıyorum. İş Kanunu 24. maddesinin 3. fırtası zorunlu sebebi düzenlerken işçiye bir haftadan sonra fesih hakkını şu koşulda veriyordu. Ben işe gidebilirim, çalışabilirim ama işveren bana iş veremiyor. Zorunlu sebepten iş yerinde bir işte deprem, yangın, sel vesaire bir sıkıntı var. Öyleyse bir hafta sonra iş iş Artık askıya alındığı için hizmet hakkı ücret yok ya. Ücret olmadığı için ben sözleşmeyi fesedip öbür tarafta çalışmaya devam etme imkanı sağlıyor. 25. maddedeki işverene sağlanan haklı nedenle feshik 4. maddedeki zorunlu sebepte ben faaliyetim iş yerinde devam ediyor ama işçi gelemiyor. Öyleyse ben bir hafta beklerim. Bir hafta sonra faaliyetimi devam ettirebilmek için o işçiyi çıkarıp yerine bir başkasını alıp devam ederim. E şimdi koronavirüs nedeniyle işçi gidemiyor. işveren de iş veremiyor. İkisi de aynı anda zorunlu sebep var. Şimdi bahsettiğimiz teknik direktörlerimizin durumu. Peki antrenman var da bu mu çıkamıyor? Kulüplerden faaliyetini ertelemiş durumdalar. Dolayısıyla bu iki taraf için de ne haklı sebeple tesihe olur ne geçerli nedenle tesihe olur bunu özellikle altına çizmem e, gerekiyor çünkü iki taraf içinde aynı anda bir zorlayıcı sebeple konuşuyoruz
0: evet. şimdi hocam şu tartışılıyor tabii e, futbolcuları kulüpler diyorlar ki indirim yap veya stada, e, antrenmana gelmediğin maça çıkmadığın dönem için ben seni ücret ödemek istemiyorum yani tartışma şu kulüp zaten tek başına ben ödemiyorum diyemez İndirim de yapamıyor ve diyor ki ya gel futbolcu birlikte anlaşalım ücreti indir. Ama Türkiye'de maalesef bazı hukukçuların şunu dediğini duyduk. Yani bu hiçbir sebeptir bu. Yani bırakın sözleşme dondurulması fesih bile olur diyorlar. Şimdi fesih olmaz dedik. Peki sözleşme dondurulabilir mi? Tek Şimdi taraflı olarak.
1: Tarafla ikisi bir araya gelirlerse bu konularda istedikleri gibi anlaşabilirler. Dondurabilirler de fesih de yapabilirler. İki yapabilir yapabilirler. Burada bir sıkıntı yok. Sorun şu. Tek taraflı olarak bu yapılamaz. Hayır tek taraflı olarak yapılamaz. Şimdi zorlayıcı sebeplerle durumu iş kanunu düzenlemiş iş kanunu açısından az önce söyledim. Ama borçlar kanununa baktığınız zaman profesyonel borçlar kanunu Orada böyle bir düzenlemede söz konusu değil. Şimdi dolayısıyla borçlar kanunu açısından bir ifa imkansızlığı söz konusu. İfa imkansızlığının söz konusu olduğu durumlarda Sözleşmenin iptali kusursuz imkansızlık söz konusu olduğu zaman mümkün olur. Fakat durum bunu da biraz aşıyor. Sebebi şu, şu an tamamen kapatılmış durumda değil. Sadece ertelenmiş durumda. Dolayısıyla bana göre iki tarafta bunu biraz beklemeleri gerektiği düşünüyorum. Eğer ki ücret artı maç başına ise bu süre içerisinde ücretini alacaktır. Daha sonra linkler açıldığı zaman çalışıp maç başına ücretini de o dönemde
0: alacaktır diye düşünüyorum. Ne? Peki hocam borçluğa kaldığı bir hüküm var. Yani bu şey işverenden kaynaklanmayan bir sebebi eğer işverilemiyorsa hakkaniyete uygun bir ücret öder diyor. Tam ücretli de hakkaniyete uygun ücret. Acaba bu düzenleme koronavirüs salgını sırasında bu, bu durumda bu aşamada bu süreçte uygulanabilir mi? Yalnız
1: o 409. maddenin e, başında eee e, İşveren temerrüdünden işverenin iş vermemesi evet. veyahut da kusurlu hareketinden söz bahsediyor. Belki bunu kıyasen aşabiliriz. Kanunda boşluk var diye gidebiliriz ama burada bir işveren kusuru söz konusu değil. Kusur söz konusu olmadığı için doğrudan doğruya bu maddenin de uygulamayacağını düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi FIFA hocam bu hafta bir öneriler paketi sundu. Ve o önerilerden birisi de şu diyor ki öncelikle öncelikle ilgili ulusal hukuku dikkate alacaksınız. Bir. İki. futbolcu indirime zorlayamazsınız. Anlaşma yapacaksınız. Bu anlaşmada eğer mümkünse toplu iş sözleşmesiyle olacak. Diyor. çünkü Türkiye'de ben cevabı biliyorum da özel öğrenciler için söyleyeyim. Şu an Türkiye'de futbolcular için, basketbolcular için, voleybolcular için, spor sektörü için toplu iş sözleşmesi yapabilecek bir sendika var mı?
1: Vallahi şu an Türkiye'deki durum sadece futbolcular için değil diğer alanlarda da böyle güçlü bir sendikacılıktan söz etme imkanı tamamen ortadan kalkmış durumda. Sendikalar Türkiye'de kamuda yaygın. Çünkü kamuda bir iş güvencesi söz konusu. Ve orada da en son e, bir torba kanununa konulan hükümle e, biliyorsunuz Türkiye'de e, konfederasyonun toplu sözleşme yetkisi yok. Sendikaların hı hı. var. Hı hı. Türkiye'de de kamuda toplu sözleşmelerindeki mali hükümde yetkili konfederasyonla hükümet görüşür. Sonra e, konfederasyona bağlı sendikalar da o mali konuları, prensip kararı kabul edip kendi toplu sözleşmelerine geçirerek yürürlük hale getirirlerdi. Daha önceden bir geçtiğimizi yalnızmıyorsam Torba Kanunu'nda hükümetle konfederasyonun yani yetkisi olmayan konfederasyonun yaptığı bu çerçeve protokollerinin zorunlu ve bağlayıcı hale getirildi. E o zaman aşağıdaki sendikaların hiçbir anlamı kalmadı. Altı tamamen boşalmış bir duruma geldi. Öbür taraftan bir sendikalaşma ya da toplu sözleşmesi spor alanında ben görmedim duyan var mı bilmiyorum. Bu alanda böyle bir e, e, tek, teknik güçlükleri de var. Yani birer yıllık sözleşmelerle yapılıyor olmasının şeyleri de yok. Fakat e, şeyin e, az önce bahsettiğimiz e, talimatındaki toplu iş sözleşmesini tamamen klasik anlamdaki toplu sözleşme olarak anlamamak gerekir. Oradaki toplu sözleşmeden kasıt bir e, şöyle düşünülüyor. Türkçede tam nasıl ifade edilir? İşveren güçlü durumda, işçi bireysel olarak zayıf durumda ama onun bir meslek örgütü, dayanışması, grubu vesairesi varsa onlarla birlikte bu şeyin temsil, işçileri temsil edebilecek bir birlik varsa onlarla birlikte yapılsın ki tek taraflı bir dayatma söz konusu olmasın diye yani açıkçası ben burada yine avukatlardan, spor hukukla uğraşanlardan yardım alınmasının çok önemli olacağını düşünüyorum. Hem kulüpler için ileride yapacakları bu protokollerin geçersiz olup daha fazla yük altına girmemeleri için hem de sporcular için son derece faydalı olacaktır.
0: Teşekkürler. Şimdi hocam FIFA şey de söyledi tabii. Yani maçları bir şekilde oynatın. UEFA zaten dedi ki oynatmazsan, oynatmadan tescil edersen ben seni Avrupa'ya almıyorum dedi kulüplerini. FIFA'da uzatabilirsiniz dedikleri ve şu öneride bulundu. Yine işte Türkiye'de malzhep yanlış aksettiriliyor bu. Sözleşmelerin uzatılması talimatını verdi diyorlar Türkiye'de. Oysa FIFA dedi ki yine futbolcuyla otur, sözleşme uzatılması konusunda konuş, anlaş. Ama şimdi Türkiye'de şu iddia var. Çünkü federasyon talimatı var zaten. Diyor ki 31 Mayıs'a sözleşmeler sona erer. Ama eğer maçlar 31 Mayıs'a sona ermezse Sona erdiği döneme kadar sözleşme uzar diyor. Ve böyle bir düzenleme başka hiçbir Avrupa ülkesindeki federasyonda yok. Şimdi federasyonun talimatı, sözleşmeler otomatik uzar şeklinde bir düzenleme hukuku uygun mu? Yani futbolcular ben artık boşa çıktım, ben artık kulübe tabi değilim diyebilirler mi? Yoksa federasyonun talimatı futbolcuyu bu şekilde bağlayacak mı? Şimdi
1: bu... Ee girişte söyledim. Ben meslek hayatımda ilk defa karşılaştım. Benden üstad hocalarımızın da karşılaşmadıkları bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla klasik kanun ve kuralları mevcut bu şeyde zorlanırız bunları e, yaparken. Klasik belirli süreli iş sözleşmeleri kararlaştırılan gün geldiğinde sözleşme sona erin. Hatta borçlar kanunu kendi sona erim. Bunun için haber vermeye, ihtar etmeye vesaire de gerek yok. Dolayısıyla 31 Mayıs'ta siz hati belirli süreli sözleşme yapmışsanız 31 Mayıs geldiğinde bu sözleşme sona erer. Fakat talimat e, kanunu aşarak futbol lig uzamışsa bu da e, uzar diye söylüyor. O zaman yapılması gereken şey şuydu bana sorarsanız. Bu sporcularla yapılan sözleşmelere hüküm koymaktı. Yani siz oraya sözleşmenin süresini 31 Mayıs dediyseniz 31 Mayıs'ta biter. Ama öyle değil de Efendim diyorsanız ki siz e, ligin biteceği tarih olan 31 Mayıs'tır. Dolayısıyla sezon e, esas alınarak bu sözleşme yapılmıştır. Sezon uzarsa uzar diye bir hüküm bu manada konulmuşsa uzamasını kabul etmek gerekir. Olağanüstü böyle bir durumda ben iki tarafımda e, iş sözleşmesini ayakta tutmak, hızleri de oynatma amacına uygun sözleşmelerin yorumlanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam hoş geldiniz tekrar.
1: Merhaba tekrar.
0: Şimdi hocam birkaç soru var. Benim sorularım var. Gelen soruları da soracağım siz izin verirseniz. Bir 10-15 dakika daha sizi tutalım. Fazla vaktinizi almayacağız. Hocam bir başka sorum ise şu. Kulüpler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirler mi?
1: Hiç tereddüt yok. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için işverenin hangi kanuna tabi olduğunun, kaç tane işçi çalıştırdığının ya da işte vergi borcu var, sigorta borcu var benzeri hiç bunların önemi yok. İşçi olması yeterlidir. Fakat kulüplerde kısa çalışma ödeneğinden yararlanmada en büyük sorun kayıt dışılıktı Çünkü kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için işsizlik sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor. Hı hı. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları 7226 e, sayılı kanunla esnetildi. Eskiden son 3 yılda e, 600 gün e, işsizlik sigortası primi ödeyip e, 120 günde kesintisiz çalışıyor olma koşulu e, 600 gün 450 güne, 120 günde 60 güne indirildi. Sadece bakacağımız husus bu ve işveren sıfatıyla kulübün Türkiye İş Kurumu'na bu yönde bir başvuru yapıp uygunluk vergesinin
0: almış olması yeterlidir. Peki hocam bu ücret nasıl belirlenecek? Sonuçta mesela birinci Süper Lid 2 futbolcunun ücretleri çok yüksek. Hatta aylık ücretler de belirleniyor duruma göre. Sadece maça çıkma maç başı ücret prim değil. Gerçekten aylık ücret alanlar da var. Çünkü her futbolcunun Hı -hı. garanti veremiyorlar 18'e alınması için. Mesela futbolcu diyelim ayda 25 bin lira kazanıyor. Kısa çalışma ücreti ne kadar verilecek futbolcuya?
1: Evet. Burada aslında e, büyük bir iş alanı var. Öyle söyleyeyim. Kulüplerde dikkat etmeyeyim ama e, sıkıntı yani kulüplerde kayıt dışılık bu anlamda çok fazla e, yer alıyor. E, kısa çalışma ödeneği açında SSK'ya bildirim esas alıyoruz biz. Nedir o? Son bir yılda yani e, kısa çalışma ödeneğinden önceki 12 ayda ne kadar prim ödenmişse aylık bunun ortalaması esas alınmak suretiyle kazancının %60'ı esas alınır. Ama bunun bir tavanı vardır. Asgari ücretin %150'sini geçemez. Hatta şeyde Türkiye İş Kurumu internet sitesinde alınabilecek en yüksek iş göremezik edeni 4380,99 lira olarak ilan edilmiş durumda. Şimdi şu sorular sık geliyor. Peki ben daha yüksek ücret aldığım halde İşveren beni asgari ücretten gösterdi. Asgari ücretten gösterilen işçilerin alacakları iş göremezlik ödeneği de 1752 lira. Halbuki benim primimi düzgün gösterseydi ben 1750 lira yerine 4380 lira ücret alacaktım. Bu aradaki ne olacak? Bunu tazminat olarak işverenden alabilirim.
0: Şimdi hocam bir tasarı var biliyorsunuz. 3 ay ya yani farklı tabi tartışılıyor da 3 ay fesih yasak ama 3 siz izne çıkarabilir ee, kulüpler bundan faydalanabilecek mi eğer tasarı kaldımlaşırsa
1: Evet e, şimdi bu e, tasarıyı ben çıkartmıştım önümde burada iki tane önemli düzenleme e, bana sorarsanız geliyor bu Birisi işsizli sigortası kanununa eklenen geçici 24. madde, diğeri de e, geçici istihdam güvencesi altında 4857 sayılı İş kanunu eklenen e, geçici 10. madde. Şimdi geçici 10. maddeye baktığımız zaman burada iş sözleşmelerinin haklı nedenlerden ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dediğimiz neden dışında Fesihleri yasaklıyor. Fesihleri yasaklarken de diyor ki fesih yasağının uygulandığı hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir. Diyor. Şimdi ücretsiz izne çıkarıldığı zaman durum ne olacağında işsizlik sigortası kanunla bir demin söylediğim 24. geçici madde ekleniyor. O da diyor ki bu fesih yasağı süresince ücretsiz izne çıkarılanlara fondan yani işsizlik sigortası fonundan yündük 39,24 lira ücret ödenir. Ee, bu kısa çalışma ödeneğinin asgari miktarına tekabül etmektedir. Tabii ki bu yapılırken şey düzenlenmemiş. Yani hangi kanuna tabi olduğu önemli değil. İstihdam Kanunu'na göre atık yapıldığı için orada yine bu kulüplerdeki sporcularda, teknik adamlarda, malzemecisi de ne bileyim, çalışır, hepsi de bundan yararlanıyor.
0: Şimdi hocam sezon 31 Mayıs'ta bitiyor. Oynanıp oynanmayacağı hala belli değil. Kulüpleri için acı var. Kısa çalışma ödeneğine başvurmak daha avantajlı yoksa eğer bu kanunlaşırsa 3 aylık e, ücretsiz izine başvurmak mı? Şimdi
1: e, kulübün durumuna göre e, bence kısa çalışma ödeneğine başvursun uzmanlarını ben şeylerin o anlamda e, tavsiye ediyorum. Kısa çalışma ödeneğinde şöyle bir e, çekince var e, arkadaşlarımızda. İleride işsiz kalırlarsa kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneğinden düşülecek. Hı. Ancak e, 4726 sayılı kanunlar bu konuda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.
0: 6 aya kadar, kadar
1: uzatma. 3 ay 6 ay, aya çıkarılıyor. Ve aynı zamanda da bu mahsubun yapılıp yapılmayacağı konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Ben ileride bunun mahsup yapılmayacağı ve hatta yapılmaması gerektiğini mahsubu yaparsanız işçinin zaten prim verenin karşılığı olan e, işsizlik sigortasını önden e, peşin olarak vermiş olursunuz. Çünkü yarın bu e, virüsün etkisi sonlandıktan sonra da işçinin işine devam etmesi bizim açımızdan son derece önemli. İşte orada devam edemiyorsa işsizlik sigortası bir gelir güvencesi olarak e, işçiye çok önemli bir destek sağlayacağı önemli bir dönem olarak e, karşımıza çıkıyor. Tabi yeni tasarıdaki gelen ücret güvencesi işsizlik sigortası koşullarına bağlanmamış. Dolayısıyla kulüplerde sigorta bildiriminin yapılmaması ya da kısa çalışma ödeneği için gerekli olan 450 gün prim ödeme ve 60 bin kesinlik çalışma koşulunu sağlamayanlar buna başvurması isabetli olacaktır. Onlar zaten kısa çalışma döneminden yararlanamayacaklar.
0: Şimdi hocam, Türkiye'de durum baya kötü. Salgından ötürü ve şu anda en fazla ölümün gerçekten 9. ülkeyiz biz en fazla maalesef vatandaşını kaybeden ve diğer ülkelere göre daha dik gidiyor. Daha tehlikeli bir durumdayız şu anda. Yani şu anda işçili hatta sokağa çıkma yasağı gelsin diye talepler var. Buna rağmen olur da federasyon maçları oynatmaya kalkarsa, maçları oynanmasına karar verirse eğer. Burada ikiye ayıracağım şimdi. Şimdi iş sağlığı, iş güvenliği kanunu var. E, Türk Borçlar Kanunu açıkçası bir düzenleme var. Yani işveren işçisinin sağlığını korumak zorunda. Acaba e, kulüpler, tabi biz katılıyoruz deseler bile, işçiler hayır benim sağlığım söz konusu, ya futbolcular, sporcular, e, sağlığım söz konusu, sağlığım tehlike altında ben maça çıkmıyorum
1: diyebilir miyim? Şimdi e, şu koşulda şu an diyelim ki haftaya başlıyoruz dediği zaman hiç tereddüt yok. Hala Sağlık Bilim Kurulu, sokağa çıkmayın, bir araya gelmeyin, sosyal mesafeyi koruyun diyor. E ben maçta omuz omuza kafa kafaya gireceğim. Böyle bir şey asla düşünülemez. Ben sanmıyorum ama ihtimal dahilinde olay ki böyle bir durum olduğunda sadece borçlar kanun değil, 6331 sayılı İş Sağlığı güvenliği kanunu bu kulüpler için de geçerli. Evet. Tüm çalışanlar için geçebilir. Onun 13. maddesi der ki böyle yakın bir tehlike varsa işçi çalışmaktan kaçınabilir ve iş sağlık güvenliği yasasına göre işi bırakma hakkının özelliği şudur. Ücretinizi de isteyebilirsiniz. Diğer tüm haklarınızı da isteyebilirsiniz. Dolayısıyla Sağlık Bilim Kurulu'nun böyle bu tür tavsiye kararlarının olduğu bir dönemde bu tür ziklerin oynatılması mümkün değil. Ben Böyle bir ihtimali de Görmüyorum. Ama bu yani. tamamen ortadan kalktıktan sonra işte ne zaman olur ne olur bunu da belki o zaman konuşmak gerekir. Gidil
0: hocam fiktif olarak işte federasyon dedi ki başlatıyorum dikleri kulüplerde katılıyor. Şu an, İşin... şu an
1: söylerse benim söylediğim gibi sporcular işi bırakma hakkına sahiptirler. Böyle tehlikeli bir durumda maça çıkmak zorunda değil mi?
0: Tamam çok teşekkürler. Peki işçi de İyi, tamam ne yapalım
1: dedi. Şimdi, ücretini de almak
0: istiyor. Ya yani, ayda 25 bin lira almak varken veya maç başı ücretini hatta primini almak ihtimali de var. Bir şekilde herkesin paraya ihtiyacı var. Sporcu antrenmanlara başladı. Bir iki adresler maça çıktı ve maçtan işte 5 gün 6 gün sonra virüse yakalandığını öğrendi. Yani antrenmanlara başlayana kadar virüsü yoktu ama o süreçte antrenman ve maç sürecinde virüse yakalandı. Bu acaba iş kazası olarak kabul edilebilir mi? Kabul edilirse eğer sporcu federasyona mı, kulübe mi yoksa ikisine birden mi dava açabilir?
1: Şimdi şöyle bizim iş kazasının düzenleyen birden fazla yasal hükümleri var. Genellikle iş kazasını anlatınca karşıdaki kişinin hangi yasadaki iş kazasını anladığından emin olamıyorum. Onun için bir iki cümle bu konuda e, tasnif ederek e, hı hı. ayırmam gerekir. 5510 sayılı e, sosyal sigortalarla genel sağlık sigortası kanunu anlamındaki iş kazası her zaman işverenin sorumluluğunu gerektirmez. Bu yasa sosyal devlet ilkesi gereği e, eskiden örneğin sağlık sigortasından yararlanmak için 90 gün prim ödemiş olmak gerekiyordu. Ama iş kazası ve meslek hastalığında hasta olursan Hiçbir krim ödeme gerekmiyordu. İşte bunun için iş kazasının kavramını ve benzer bir türü vakitler olduğu için hızlı geçiyorum. İş kazası kavramını genişletti. Genişletirken dedi ki bir, iş yerinin sınırları içerisinde meydana gelen her türlü kaza olay iş kazasıdır. Ben bunun işle ilgili olup olmadığına bakmıyorum. Diyor. Hatta şu anki yönetmelik iş yerinde imtiharı iş kazası sayıyor. Hı. Ben sadece fiziken iş yeri, <gülüyor> içinde mi değil mi buna bakarım. Diyor. İki, İşveren işini gördüğün esnada, iş yerinin dışında da olsa, gittiğin başka bir yerlerde de, işinden ilgili olsun veya olmasın, başına gelen her türlü olayla iş kazası sağlarım diyor. İşte 2019 yılında, 2018 yılında biliyorsunuz domuz kribi çok yaygın olmuştu ve o zaman da Dünya Sağlık Örgütü pandemi iddian etmişti. O zaman yurt dışına giden bir şoförün, tır şoförünün ülkeye geldik geldiğinde ağır ateşle geliyor, hastaneye kaldırılıyor ve dördüncü gün vefat ediyor. Bu olayı e, mahkeme iş kazası olarak e, değerlendirdi. Burada da bunu böyle biz, bunu kabul ederiz. Yani e, iş, futbolcu oynarken ya da antrenman sırasında ya da kulüpte virüs bulaşması olayı iş kazası ya da meslek hastalığı ihtimal dahilinde o da e, sayılabiliyor. Şimdi bu sosyal bunun önemi şu, Sosyal Sigortalar Kurumu vefat halinde geride kalan eş ve çocuklarına aylık bağlar. Eğer işveren kusuru varsa o zaman Türk Borçlar Kanunu'nun ve devam eden maddelerine göre bir tazminat ve hatta kusur varsa ceza sorumluluğu da gündeme gelir. Bu taksitlerine sebebiyet vermek, suçunu meydana getirip oluşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi şayet bu durumda yani benim hani bana sorduğunuz ya haftaya diyelim ki kulüpler e, tamamen e, virüsün etkisi ortadan kalkmamasına sağlık e, bilim kurulunun artık futbolda oynayabilirsiniz, sokağa çıkabilirsiniz, halinde gezebilirsiniz dememesine rağmen zorladığı zaman bu kulübün bir ağır kusurunu gerektirir e, işçi de işi bırakabilir demiştim e, zaten çalışmayabilir. O zaman bir sorumluluğu gerektirir. Ha bu sorumluluk federasyona mı ait olur, kulübe mi ait olur? O zaman ben şuna bakarım. Federasyonun bu kararına rağmen kulüp mecbur muydu bunu yapmaya e, şeye? Eğer ikisinde de kusurlu düşünüyorsanız bunu bir haksız fiil sorumluluğu içerisinde değerlendire de ikisinde müşterek mütesesi sorumluluğuna gitmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii söyle hoşun içerisinde oluşuyoruz.
0: Evet. Şimdi hocam benim sorularım bitti ama bir soru var. Yani az önce cevabını verdiğiniz zaman daha bir açık hale getirelim. Bir takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Bir kulüp deplasmana giderken otobüs trafik kazası geçiriyor. Bazı sporcular da vefat ediyor. Profesyonel sporcular vefat ediyor.
1: Bunların mirasçıları ne yapabilir diye sormuş. Şimdi iş kazasıdır bu. Dolayısıyla iş kazalarında ee, eş ve çocuklar varsa onlara e, SSK'ya başvuracak. Sosyal sigortalar kurumu bunu iş kazası tescil edip e, aylık bağlayacak. E, sosyal sigortalar kurumu zararın tamamını karşılamaz e, ülkemizde. Zararın geriye kalan kısmı içinde kusur trafik kazasındaki kusurlu olanlara e, tazminat davası şeklinde açacak. Bu trafik kazası raporu vardı. Yani karşı tarafın yani tek taraflı bir kaza değil de birden fazla aracın karışması şeklinde bir kaza ise zaten sigorta şirketine karşı tarafın sigorta şirketine müracaat ettiğimiz takdirde o da limit dahilinde sigorta politikasının içerisinde bu zararları öder karşılar.
0: Evet, teşekkür ederim. Hocam benim sorularım bitti sizin ama şu da var aslında şunu da anlatsam iyi olur. Bak bu eksik kaldı dediğiniz bir konu varsa o konuya ilgili bir yorum alabilir miyim sizden? Yoksa zaten bitireceğim yayını.
1: Ya doğrusunu isterseniz şimdi konu o kadar derin ve o kadar e, çok ki yani her bir sorunuza çok uzun süre belki evet,
0: evet. Bir de
1: şu yönü de var. Şöyle olursa böyle olur. Böyle olmazsa böyle olur e, şeklinde. E, sorunuzun bitmiş olmasına ve eee Aşağı yukarı hani benim için şu önemli, ya şu sorun vardı ama Talat Hoca'ya yetişmedi veya cevaplayamadı, eksik kaldı denmemesi benim için önemliydi. Ilave olarak şu an benim de aklıma bir şey gelmiyor ama her şeyin başı sağlık. Lütfen e, ben e, ilk zamanlarda ifade ettiğim bir şeyi buradan ifade edeyim. Mutlaka bir hukuk bilim kurulununda kurulması gerekiyor. Yine bakın hmm. az önce konuştuğumuz konuların hepsini mesela spor alanında ne gibi yasal düzenlemeler gerekir? Bu alanda anlayan hukukçular bir araya gelerek hemen e, çıkarılacak bir e, yasa mı gerekir? Kararname mi gerekir? Yönetmelik mi gerekir? talimatta değişiklik mi gerekir? Örnek sözleşmeler mi gerekir? Bu alanda çalışılması gerekiyor. Biz geç kalıyoruz. E, şimdi geçenlerde ee, sağlık bilim kurulu üyemizin bir tanesi telefon işte televizyonda çok önemli bir şey söyledi dedi ki e, biz dedi biz sağlıkçıyız dedi biz şu tedbiri alın deriz ama bu tedbiri alırken kanun mu değişiktir yönetmelik mi gerekir valimi karar verir bakan, biz bunu bilmeyiz ve buna karışmayız biz sadece bunu biliriz dedi şimdi dolayısıyla ben ilk günden itibaren şunu söylüyorum bakın Türkiye dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor ya çok sık olarak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar. Biz ülkemizi tekrar bundan en hafif şekilde etkilenmesini temin etmek adına olağanüstü bu dönemde mutlaka bir hukuk bilim kurulunda oluşturularak alınacak ekonomik ve işletmelere yönelik tedbirleri geçici bir dönem için e, hızlı bir şekilde alması gerekir. Bugünkü söyleşimizin konusu olan futbola da ilişkin olarak bir kurul oluşturulsun yarın e, bu kriz atlatılsa bile kulüpler hiç öngörmedikleri, beklemedikleri çok büyük bir tazminat sorumluluğunun altında kalacaklar. Bakın bitirirken iş kazasını sordunuz ben size bunu bir saat süreyle e, rahatlıkla anlatabilirim. Nitekim kapatırken hemen bir takipçimiz e, bir başka maça giderken yolda geçen kazayı soruyor. Bir de bunun mahkemelere yansımış örnekleri var. Bunun için mutlaka Türkiye'nin çok iyi yetişmiş insan gücü var. Bu insan gücünün arasında bocu bucu kimseyi yapmadan liyakat esas alınmak ve mutlaka da liyakatlı kurulların söylediklerini dikkat etmek, uygulamak ülke hepimizin. Ülke güçlü olursa bizler de güçlü oluruz. Elbette bu üç gün, beş gün, üç ay, beş ay bitecek. Ama geriye kaldığında ne olacak? İşte o dönemde sağlıklı bir şekilde geriye kalan Ülkemizin ekonomisini de ayakta tutacak, tüm şeyleri ayakta tutacak şekilde şimdiden hazırlıklı olmamız gerekir diye düşünüyorum. Hocam
0: yayını bitiremiyorum. <gülüyor> Sözünüzü keseceğim. İki soru var. Bir evet. soru bir
1: takipçiden geldi. Daha
0: doğrusu bir tespitte bunu Teşekkür ediyorum kendisini. Diyor ki kulübün maça çıkmama gibi bir şansı yok. Çünkü eğer takım maça çıkmazsa küme düşer. Çünkü federasyon diyor gerçekten. Yani geçersiz bir şekilde daha doğrusu federasyon muhakkak öyle yapacak Talimat ne dersi desin. Maaşları tamam. çıkmıyorsan çıkıyor. düşürüyorum. Mahşe. İşte böyle bir tehdit durumunda kulübün sorumluluğu olur mu? Yoksa sadece federasyona başvurulabilir? Çünkü küme Bak, düşme doğru. tehlikesi var.
1: Size şunu söyleyeyim. Ben hemencik diyelim ki şeyin... E... Evet hocam. <gülüyor> Şimdi mesela ben avukat olarak bir sporcu bana geldiği zaman ben hemen giderim iş yeri hekimine başvururum. İş yeri kulüplerinde biliyorsunuz hekim bulundurma zorunlulukları var. Bu hekim hekim olarak karar verecek. Sağlıklı şekilde çıkılır mı çıkılmaz mı? Muhtemelen hekim orada sporcunun bu maça çıkmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu söylediği takdirde Yine bir başka e, size kanun maddesi söyleyeyim. Çalışma Bakanlığı İş e, Bölge Müdürlüğü'ne başvuruyorsunuz. Bölge Müdürlüğü iki tane müfettiş gönderiyor. Sağlık açısından tehlike dediğinde kulübü şey o maçı kapatıyorlar. Kapatma yetkisi var.
0: Şimdi hocam şöyle bir durum var yalnız yani hiçbir sporcu, nasıl futbolcu, çünkü basketbol, voleybol da daha çok üniversite mezunu çok sporcu var ama futbolda öyle değil. Ya yani bu haklarını bilmiyorlar ve çıkacaklar maça muhakkak çıkacaklar. Şimdi kendi, çıktıktan kendi, sonra bir sorun olduğunda
1: şimdi Türkiye'de biliyorsunuz kusur raporu bilir kişiye sorulur. Çok uzun süreler bunları çarptım. Kendileri çıkarsa bunu bilerek çıktığım için bir miktar kusur da kendisine verdi sana göre.
0: İşte verelim de hocam i̇şte küme düşme tehlikesinden ötürü kulüp çıkmak zorunda aslında. Evet. İşte federasyon <gülüyor> bu an kulübün sonu nasıl Ben bu ortamda yapacak?
1: böyle bir şey öngörmüyorum. Düşünmüyorum ya. yani Türkiye efendim e, çok önemli gelişmiş bir ülkedir. Hiçbir kulüpte bu kadar önemli olan sporcuların, teknik adamların henüz pandemi geçmeden böyle bir şey yapmaz. E, böyle bir şeyi ihtimal dahilinde görmüyorum. Biz hukukçular olursa konuşmayı çok severiz. Vakit dar olduğu için bunu burada bitirmiş olayım.
0: Tamam hocam. Ben şöyle söyleyeyim. Hukuk Bilim Kurulu ile ilgili olarak siz Sayın Hakan Bey ile Hakan Öztatar la yakın ilişkiniz oldu kanun hazırlığı döneminde. Siz acaba Adalet Bakanlığı, işte Sayın Bakan, Sayın Öztatar, onlara bu görüşünüzü bildirdiniz mi? Bir hukuk Vallahi bilim kurulu evet, kurulsun evet. diye.
1: İlk günden itibaren ben her ortamda, her söyleşide bunu dile getiriyorum. Çünkü bunun çok önemli olduğunu e, görüyorum. Şey bilim kurulunda yer almak gibi bir niyetim falan da yok.
0: Yok Ama hocam, ben o, o açıdan sormuyorum ben, zaten. Hayır, Bak, kurul kurulmasını önerdiniz
1: Söylemiyorum zaten. Yani ha. Bizde hemen öyle ardından evet, da maalesef var, onun için söylüyorum. Arabuluculuk eğitimleri sırasında Hakan Öztatar'ı yakinen tanıdım. Kendisi zaten tüm Whatsapp gruplarına herkese numarasını da verirdi. Whatsapp gruplarına her soruya da cevap verirdi. Ee, hakikaten o Whatsapp grubunda çıkmamış olsaydı oradan sorardık. Ee, bunu çok da faydalı oluyordu. Ben bunu her ortamda dile getirdim. Her e, e, kese de iletiyorum ama benim gücüm bunu dile getirmekten ibaret yetiyor. Daha fazlasına yetmiyor.
0: Tamam hocam. Hocam çok teşekkür ederim. İyi ki ben geldiniz. Yani tahmin ettiğinden çok daha, daha çok daha uzun konuştuk. Çok sağ olun. Büyük özveride bulundunuz gerçekten.
1: Siz de sağ olun. Önemli bir konuyu gündeme getirmiş oldunuz. Biz de dilimizin döndüğünce e, kendimizi ifade etmeye çalıştık. Bu alan son derece önemli. Buna vesile olduğunuz için size de teşekkür ediyorum. Tüm e, takipçilere, dinleyenlere sağlıklı güzel günler diliyorum.